0: Mit Maul und
1: Schrammeck. 20. Sonntag nach Trinitatis, und wir bleiben auch an diesem Sonntag noch im Choralkantatenzyklus von Johann Sebastian Bach. 1724 im Oktober hat er die Kantate Schmücke dich, o oh liebe Seele komponiert. hört hier sanfte, lichte Flötentöne, die bestimmen diesen Eingangschor und auf den werden wir auch gleich genauer eingehen. Erstmal aber, Michael, betrachten wir den Choral, den Bach und sein Librettist hier ausgewählt haben für diesen Sonntag. Schmücke dich, o oh liebe Seele von Johann Frank. Eigentlich ein richtiges Abendmahlslied mit
2: interessanten poetischen Zitaten drin. Vollkommen richtig, lieber Bernhard. Frank, der ja diesen Choral im frühen 17. Jahrhundert gedichtet hat, hat auch gesagt, es ist ein Lied zur Abendmahlsbereitung. Und unsere Kantate scheint zumindest dann in der späteren Rezeptionsgeschichte auch als ein Stück für das Abendmahl angesehen worden zu sein. Zumindest taucht das Stück in einem Katalog der Firma Breitkopf 1760 auf, zehn Jahre nach Bachs Tod, und wird dort bezeichnet als eine Kommunionkantate. Bach selber aber hat auf seinem Titelumschlag das Stück für den 20. Sonntag nach Trinitatis bestimmt. Aber wir bleiben erstmal beim Choral. Ja, Abendmahlslied absolut, aber gespickt mit schwärmerischen Bildern, Anleihen aus dem Hohelied, also aus dem Alten Testament. Wir wissen alle inzwischen, das ist eigentlich nicht wirklich Bibel, sondern hocherotische Liebeslyrik. Es werden wirklich ganz sinnlich die Hochzeit, das Verhältnis von Braut und Bräutigam beschrieben und im übertragenen Sinne wird es hier natürlich benutzt, weil Gott, der Herr, uns, sein Volk in den Himmel einlädt oder zum Abendmahl einlädt und die Verbindung tatsächlich zur Hochzeit ist dadurch gegeben, wir haben ja wieder einen Evangeliumstext, der gelesen wird. Und der ist am 20. Sonntag nach Trinitatis, Matthäus 22, das Gleichnis von der königlichen Hochzeit. Also Jesus sagt, das Himmelreich ist wie ein König, der für seinen Sohn eine Hochzeit abhält. Und der lädt erstmal ein, zweimal übrigens, und die Leute kommen nicht. Und ein drittes Mal lädt er dann ein und dann darf sozusagen jeder kommen. Und es kommen nun endlich viele. Nur einer, der hat eben nicht die adäquate Kleidung an und der wird vom Hochzeitsmal rausgeschmissen und das ganze endet dann mit den Worten, viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Und was der Choral und nun unsere Bachkantate über den Choral in den Vordergrund stellt, ist eben tatsächlich dieses Hochzeitsmahl als ein Bild dafür, dass wir beim Abendmahl uns praktisch mit dem Glauben mit Gott und mit Jesus Christus verheiraten. Was ganz interessant ist, also das Lied ist wirklich sehr sinnlich durch diese vielen Anleihen aus dem Hohen Lied. Was unser unbekannter Textdichter allerdings gemacht hat, als er jetzt aus diesem Choral ein Kantatenlibretto geformt hat, ist schon so, dass er da, sagen wir mal, die erotischsten Stellen ein bisschen nüchterner gestaltet hat. Natürlich übernimmt er wieder erste und letzte Strophe eins zu eins, ansonsten kleinere Versatzstücke und dann merkt man, er versucht das Ganze so ein bisschen zu erden. Aber keine Sorge, Sinnlichkeit ist genug vorhanden. Mich beruhigt. Die liefert Bachs Musik und zwar auf zauberhafte Art und Weise.
1: Insgesamt kommt dieser Choral dreimal vor, gleich am Anfang natürlich im
2: Eingangschor und auch dort wieder ganz fantastisch instrumentiert. Ja, exquisit instrumentiert. Also das ist wirklich eine dieser vielleicht klangschönsten instrumentierten Bachkantaten, die wir haben. Zwei Blockflöten, zwei Oboe da caccia und Streicher. Und das Besondere ist jetzt, finde ich, und ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob es da überhaupt noch ein zweites Beispiel in Bachs Choralkantaten gibt, dass der Choral ab der ersten Note direkt als Cantus firmus da ist. Also der wird jetzt nicht in dem instrumentalen Vorspiel erstmal nur so in leichten Anklängen verarbeitet, sondern wir haben die Streicher, die eine sehr getragene Melodik spielen, aber oben drüber breiten in Oktaven spielend die Flöten und die Oboen gleich mal in den ersten Takten die erste Choralzeile in großen Fundnoten aus. Und dadurch weiß der Hörer sofort, was Sache ist. Es geht um Schmücke dich, o oh liebe Seele, diese Einladung zur Hochzeit mit Jesus Christus. Und damit ist eine Sinnlichkeit von der ersten Note da zu spüren. Und das setzt sich dann auch fort, wenn dann der Einsatz des Chors kommt. Auch wieder direkt der Choral im Cantus Firmus, aber das alles wunderbar getragen, instrumentiert, eine feierliche Stimmung und man hat wirklich den Eindruck, die Tafel ist bereitet, das Kerzenlicht scheint, leckere Sachen sind auf dem Teller und wir alle sind schön gekleidet und haben einen sinnlichen Gaumen- und Seelenschmaus vor uns. Und jetzt hast du über Takt 1
1: gesprochen, natürlich hören wir jetzt mal auch wirklich Bitte? Takt 1 und prüfen, ob wir den Choral da erkennen. Das war also unmittelbar der Beginn der Kantate »Schmücke dich, o oh liebe Seele« von Johann Sebastian Bach und nun kommt eine weitere Strophe des Chorals am Schluss eines Rezitativs. Eine Woche zuvor hatten wir das schon ähnlich in der Kantate, wo soll ich fliehen hin, da war es eine Oboe, die das gespielt hat. Hier jedoch in dieser Kantate heute wird diese Strophe wörtlich vorgetragen und zwar vom Sopran und dann auch noch so wunderschön umrankt
2: von einem Violoncello Piccolo. Also wieder eine neue Variation im Grunde, die Bach da bringt. Ja, ganz, ganz herrlich. Der Sopran schwärmt erstmal in freier Dichtung über diese großartige Einladung zum Abendmahl oder zu dieser Hochzeit mit Gott. Wie teuer sind des heiligen Mahles Gaben? Sie finden ihresgleichen nicht. Was sonst die Welt vor kostbar hält, sind Tant und Eitelkeiten. Ein Gotteskind wünscht diesen Schatz zu haben und spricht. Doppelpunkt und jetzt kommt praktisch diese Choralstrophe yeah. und die ist eben wirklich Johann Frank at his best. Ach, wie hungert mein Gemüte, Menschenfreund, nach deiner Güte? Ach, wie pfleg ich oft mit Tränen, mich nach dieser Kost zu sehnen? Ach, wie pfleget mich zu dürsten, nach dem Trank des Lebens Fürsten? Wünsche stets, dass mein Gebeine mich durch Gott mit Gott vereine. Und könnte es ein schöneres Bild zu dieser Hochzeit geben und wie der Sopran jetzt hier die Choralmelodie singt, aber sie so wunderbar verziert, das geht ganz tief rein. Und vor allem, wie das Channel noch dazu spielt, ja. ich
1: habe da irgendwie das Bild vor mir, das ist so eine musikalische Vermählung, ja, weil die so eng zusammen sind, das ist im Grunde eine Hochzeit da in der Musik. Das war also die zweite originale Strophe, die Johann Sebastian Bach hier zitiert in seiner Kantate Schmücke dich, O oh liebe Seele. Schon unmittelbar davor gibt es noch eine ganz bemerkenswerte Arie für Tenor,
2: die mit dem Anklopfen an das hohe Lied erinnert. Ja, und ich finde auch, lieber Bernhard, du entsinnst dich, wir haben. In unserem allerersten Podcast. Richtig. Ja. Kantate Nun kommen der Heiden Heiland. Ja, auch schon mal so eine Variante gehabt, wie Johann Sebastian Bach, damals Konzertmeister in Weimar, stand 1714, das Anklopfen des Heilands, um das es in der Arie geht, in Szene setzt mit einem herrlichen Akkompagnato-Rezitativ mit Pizzicato-Streichern, die eben dieses Klopfen dann gemeinsam auch mit dem Sänger richtig zelebrieren. Also, das ist plastischste Bildsprache. Jetzt geht es ja auch wieder darum, der Heiland, also in dem Fall ist Jesus gemeint und nicht Gott, wird herausgefordert anzuklopfen und zwar nicht irgendwo, sondern an der Herzenspforte. Was für ein schönes Bild. Hm. Ermuntere dich, dein Heiland klopft, ach öffne bald die Herzenspforte. Ob du gleich in entzückter Lust nur halb gebrochene Freudenworte zu deinem Jesus sagen musst. Und jetzt haben wir praktisch zehn Jahre später, 1724, Bach ist inzwischen Thomas Kantor, ein Update dieses Anklopfens. Erkauft Wieder mal nutzt Bach <lacht> wie schon in den Sonntagen vorher, eine sehr, sehr virtuose Soloflöte die gemeinsam im Grunde mit dem Sänger sich einen Wettstreit bietet, wer schöner dieses Anklopfen ausdrücken kann. Es ist ein Tanzsatz. Ein bisschen erinnert es mich auch immer komischerweise an diese wunderbare Flötenarie in der Kaffeekantate. Das ist durchaus eine ganz ähnliche Tonsprache. Ei, wie schmeckt ja, der Kaffee süße? Ganz genau. Ich muss sagen, für mich ist diese Arie ein Ohrenschmaus, ein klopfender Ohrenschmaus. Und Schmaus, da sind wir ja schon wieder beim königlichen Hochzeitsmahl.
1: Da klopft also die Flöte und der Tenor singt sehr schön dazu. Und dann gibt es in dieser Kantate zum guten Schluss eine wirklich wunderschön freudige Sopranarie. Optimistischer geht es eigentlich kaum,
2: oder? Ja, und diesen Optimismus, den hat Bach da auch wirklich ganz amtlich angeordnet. Wir haben da eine hübsche Anweisung, die möglicherweise auch nirgendwo sonst in den Bachkantaten steht. Tutti li strumenti. Also alle sollen wirklich mitspielen. Alle sollen feiern. Mhm. Vielleicht auch in Anspielung an den Evangeliumstext, den letzten Satz. Viele sind berufen, aber nur wenige sind ausgewählt. Hier sind jetzt wirklich alle ausgewählt. Und die spielen zu einem Text, der lebensbejahend rundum ist. Lebenssonne, Licht der Sinnen. Och, was für ein herrliches mhm. Bild. Herr, der du mein Alles bist. Du wirst meine Treue sehen und den Glauben nicht verschmähen, der noch schwach und furchtsam ist. Aber diese Lebenssonne und dieses Licht der Sinnen, das zeigt sich in dieser Arie, die nichts anderes als ein von überbordender Freude gezeichneter Tanzsatz ist. Also Think Positive, das ist eigentlich diese Botschaft dieser Arie und das machen wir alle zusammen.
1: Ja, mit dem Licht der Sinnen möchte ich hier kurz noch anfügen. Ich glaube, einen schönen Gruß an alle Blockflötisten. Die Blockflöten tun hier ganz viel dazu, dass
2: das dieses Licht der Sinnen wird. Und mit dem Stichwort Blockflöte lieferst du ja vielleicht auch überhaupt das entscheidende Argument, warum die Kantate so instrumentiert ist. Es ist ein Abendmahlslied, aber diese Vereinigung mit Gott, so richtig haben wir die ja dann im Himmel. Es das heißt ja auch im Gleichnis, das Himmelreich ist eben wie dieses Hochzeitsmahl. Naja, und welche Instrumente geben jedenfalls in den schönen Momenten im Himmel den Ton an? Das sind die Flöten, ganz klar. Ja.
1: Insgesamt also eine sehr bejahende, positive Kantate. Ich darf noch mal kurz rückblenden, vor einer Woche ist die Sünde sehr thematisiert worden und jetzt
2: wieder, du sagst immer so schön, Wellness
1: für die, Seelen Bach, für Wellness. die Seele.
2: Genau. Offensichtlich hat sich das auch damals ziemlich schnell herumgesprochen, dass Bach hier einen Hit der Sinnlichkeit geschaffen hat. Denn es ist ganz erstaunlich, generell muss man sagen, wir haben nicht viele Hinweise dafür, dass Bachs Kantaten, zu seinen Lebzeiten oder kurz danach außerhalb Leipzigs erklungen sind, also von anderen auch musiziert wurden. Bei dieser Kantate ist es erstaunlich, wir haben relativ viele Abschriften von seinen Schülern. Also dieses Stück scheint vielen angetan zu haben. Vielleicht ließ es sich ja auch tatsächlich außerhalb von dem 20. Sonntag nach Trinitatis gut verwenden, als eine Subkommunionemusik, also als ein Stück, was man während eines langen Abendmahls aufführt. Wir streiten immer in der Bachforschung, wie das in Leipzig gewesen ist, ob während des Abendmahls, was jetzt nicht jeden Sonntag stattfand, tatsächlich musiziert wurde. Bloß, wenn die das gemacht haben, galt es wirklich viel Zeit zu überbrücken, weil in den Kirchen waren 2.000, 3.000 Leute und eh die wirklich alle zum Abendmahl gegangen waren, da vergingen einige Minuten. Also da konnte man durchaus so eine Musik aufführen. Es hätte bestens inhaltlich gepasst und auch andernorts scheint man diese Verbindung gesehen zu haben. Ich sagte es schon am Anfang, Breitkopf verkauft das Stück 1760 als eine Kommunionkantate. Und auch an diesem Stück muss ich immer wieder sagen, Mensch, wir können so glücklich sein, dass sich diese Noten erhalten haben. Da waren so viele Zufälle und gute mhm. Mächte im Spiel. Die Partitur, habt ihr ja letzte Woche schon gesagt, die Originalstimmen haben Leipzig nie verlassen. Aber hier ist es auch so, die Partitur hat wieder eine abenteuerliche Reise gemacht. Wilhelm Friedemann hat sie erst besessen, dann wissen wir nicht, wo sie war. Sie taucht dann im Besitz von Felix Mendelssohn Bartholdi wieder auf. Dann hat sie der Cellist Julius Rietz. Dann ist sie im Besitz einer bekannten Sängerin. In den 1930er Jahren wandert die Partitur nach Amerika, ist in Philadelphia in einer Musikhochschule und dann kam sie zurück nach Deutschland und ist heute im Besitz der Bach-Akademie in Stuttgart. Lange Reise, aber mit einem guten Ende.
0: MDR Classic